1: Boa noite. Boa noite Boas noites,
0: muchachos.
1: Vamos. Arriba, Arriba! Mas e... já estava acabando? Ah, tá. Então tá bom. <risos> já tô no
0: clima já. Ah, então tá bom. Arriba?
2: Bom. <risos> aí. Uma boa noite aí, bom dia, ou seja lá o que for aí, que os nossos ouvintes estão nos escutando, nos agraciando aí com a sua audiência. E hoje temos mais um. Joguinho, voltando ao Ao normal, né Você que tá escutando e fala, ah, fica esses negócios Falando outras coisas, calma, ó, tamo falando de jogo Hoje, amanhã, depois, é tudo, tudo jogo Calma, relaxa Tá tudo aí, tudo encaixado Bom E com esse joguinho, temos Dois companheirinhos aqui Que antes de tudo, senhor Francesco Você tá bem?
1: Ah, sim, sí, sim, sí, estou muito bem bueno. Estou muito bem Estou <risos> bem ah, cara, tô bem, cara. É, hoje aí estamos aí mais um joguinho para trazer a, a vossas senhorias aí para os nossos ouvintes do nosso podcast maravilhoso. E cara, a semana foi regada a jogos e, e sonos, <risos> basicamente é isso. E, e é basicamente isso que aconteceu, cara. Tá tudo certo na medida do possível, trabalhando que nem uma mula, como sempre. E, e é isso, basicamente é isso. Aí, só, só felicidade, às
2: vezes não, às vezes umas é uma tristeza, mas aí, se for tudo felicidade, não temos motivos para sorrir, né meu amigo?
0: É, olha, hoje eu tô toda <risos> gordo do espectro bom Você tá com, com um ar diferente agora, que tá em outro emprego, <risos> tá mais...
2: Não, agora eu tô, eu tô entregue aí a, as, me, as melhorias da vida, às vezes não <risos> tá um pouco no é, acontece e nada que a gente não conseguimos superar se eu conseguir até agora meu não vai ser agora que eu vou me fuder bom falando em se fuder senhor Wesley senhor está bem
0: <risos> Tô bem tô bem então aí jogando bastante vendo muita coisa né que vai lançar aí esse mês ficando feliz com algumas notícias triste com outras mas estamos aí é, Fronsort É, Fronsort, não me adoro Você
2: ah, não fica esperto tá não, tá? Você me já Você, tá me escutando Porque eu sei que o Miyazaki, ele escuta esse, esse podcast ele, ele fala comigo ali toda semana No WhatsApp E, ó, oh, Miyazaki, o negócio é o seguinte Eu sou fã De, ó, oh, e olha que eu não gosto de do Triple hein Sou fã de vocês Vocês não me caga no pau Vocês não me caga no pau que eu já venho aqui no podcast e da, da, pra mim dá melhor, vocês viram pior. A, é, pra mim não <risos> tem dessa, não. Tem meio termo. Não. Ou é a melhor de todas, ou vocês vão virar o lixo da história. Eu paguei essa merda. <risos> eu vou querer jogar essa bosta, hein? Vocês estão tá de sacanagem comigo. Bom, é isso aí. Felicidades aí, Miyazaki. Braço aí. Tudo de bom. Não me caga no pau, não, hein? Bom. É isso aí, mas isso aí é história, vamos falar sobre outro jogo, sobre o qual está neste título e que iremos falar nesse episódio Eu gostaria de perguntar para você, senhor Wesley, de que jogo que a gente vai falar? Esqueci, não sei mais
0: qual que é, me lembro Sabe, beleza, bom, como a gente já começou né, nesse, nessa pegada já mexicana, assim, então a gente vai falar sobre Guacamille
1: Aí, o Acamínio... Ah,
0: tchau, tchau. Aí, os... Eu não conosco o senhor. Eu não conosco o senhor. Os... Me Qual que é... é o nome daquele ratinho lá? É, esqueci. Ligeirinho, né? Ligeirinho. Ligeirinho.
2: Né? É o Pepe Gonzalez. <risos> é muito melhor do que Ligeirinho. Ligeirinho, puta não, eu gosto. É, é. Mas tá bom.
0: Nossa, passava... eu lembro que acho que eu assistia de madrugada, mano. Passava acho que no SBT. Não me lembra que época, eu era criança, mas eu lembro que bem de madrugadona passava, velho.
2: Caralho, de madrugada eu via o, o Cine privê <risos> É bem é
0: diferente. Tipo, é tipo madrugada pra manhã, tipo umas 5, 6 horas da manhã, que tipo era a terra de ninguém na época. Às vezes passava chaves, às vezes passava desenho, sabe? A, 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 acho que a SBT não, não sabia o que colocar e eles jogavam, qualquer coisa ali.
2: É, agora é tudo de macio. Antes tinha. Vender tapete. <risos> é. Vendia joia, ficava uma mulher lá, Era mó legal. Agora. tá, é tá cedo. Agora é tudo. O, Chapeu... ah, o chapeuzinho ainda faz programa lá, ô?
0: Rapaz,
2: lá. Ah, o Valdomiro. Ah, Ah. sei,
1: não.
2: Eu acho que não, nem sei. Mano, faz anos que eu não assisto
0: televisão. Eu também não. Eu também, ó. Já, pra Muito. falar a verdade, Fazer oito anos, cara. Cara, vai fazer um uns 5, 6 também, que eu não assisto televisão. Ah, pode queimar tudo. A TV não vira pra <risos> nada, não serve pra nada essa bota. Isso aí é... Isso aí é lenda. o pior que Ali... eu fico, tipo, pra notícia, esses bagulho, eu fico sabendo mais do que se eu assistisse televisão, tá ligado? Aliás, todo bagulho mundo, em rede social, Enfim. todo mundo aí, porque agora não pode falar
2: mal do Big Brother, as pessoas ficam mal, eu queria dizer que esse podcast é anti-Big Brother. <risos> Caraca, de graça. <risos> gratuitaço que aqui, aqui não tem dessa não, que ninguém vai chegar falando ah que é legal o Big Bang, é uma bosta Bom, isso aí, vamos falar de Guacamilha, <risos> já que fizemos aí as nossa, nossas ofensas gratuitas aí, para pessoas que nunca <risos> mexeram com a gente Bom, vamos lá, Guacamilha, senhor Francesco, Opa. senhor... Poderia no, e, e depois já engata a história, faz do jeito que você quiser aí. Hum, pode ser. O que fez isso aí? Por que, que o cara fez? Como é que ele estava no dia gripado? Como é que era?
1: Então, cara, a desenvolvedora, ela, foi, ela é a Drinkbox Studios, né? E a publicadora também é a mesma. E o compositor é um Ron de Prisco. E a plataforma que ele saiu é, foi a Microsoft Windows. É, saiu para Linux também. É, é, do Macintosh também Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita Wii U, Xbox 360 Xbox One e Nintendo Switch ele saiu é, no Playstation 3 e Vita no, em 2013 em 9 de abril e no Windows ele saiu em 2013 também em agosto, no Linux ele saiu em 2014 e no Playstation 4 e U Xbox 360 e Xbox One ele saiu em 2014, em julho e no Nintendo, City, no Nintendo Switch saiu em outubro, 8 de outubro de 2018. O gênero dele é um Metroidvania, é beaten up e multijogador. É, então, é, basicamente, são esses os dados do jogo. Vamos lá, então, falar sobre a história. né? A história é uma bem básica, uma história de amor. É né? um romance aí, parece meio que uma novela. E começa tipo, numa cidade é, pequena, numa vila mexicana chamada Poblechito. Pueblochito, Poblucho, Puebloxo. Puebloxo, Puebloxo, o nosso espanhol, meu tá uma bosta. É, Puebloxo, né, onde o nosso protagonista, Juan Agua Aguaque, Aguacate, nossa cara, que nome desgraçado. Cara, tá foda, hein, Deus. É, então, Juan Aguacate, Aguacate, é um cara, né, que ele é um agricultor de tequila, velho. basicamente, aquela, onde, aquelas plantinhas, aqueles cactos, né? É, água que...
0: é, água. é, é agave, agave não é agave
1: Então é tipo um, uma planta do deserto lá que os cara faz tequila, né? E aí ele tá lá com o, o cara da igreja lá, não sei se é o, o bispo, não bispo não, é um cara que fica na igreja lá, o cara que cuida da igreja. Ele chama ele, né? Fala, oh, vamos lá que vai começar o, o a festa dos mortos, né? Chegando lá na cidade e tal, ele começa a encontrar, é, começa a andar por lá. E, de repente, é, ele, ele vai en encontrar a amiga de infância dele, né, que é, é a filha do presidente, né, que é o dono da cidade, né, que é a Lupita, né. Mas, no meio do caminho, ele encontra aí um, uma caveira maléfica, tacando fogo em todo mundo, destruindo a aldeia, tacando fogo geral é, na, na mansão, eu, presidente, e na vila, né nessa puebroxo bruxo eu não consigo falar essa porra é, que é o cara esse cara esse maligno esqueleto aí é o Carlos Calaca né ele é um esqueleto né que é, tá atrás né da, da Lupita porque ele precisa é, de uma virgem vamos dizer assim com aspas para para fazer um sacrifício para ele conseguir os objetivos deles Aí no meio do confronto, né, porque o, o Juan, vendo a amiga dele nesse, nessa situação sendo sequestrada, ele vai tentar lutar contra o Carlos, né, o Calaca, os caras chamam só de Calaca. É, ele perde, logicamente, porque o cara é um esqueleto maligno com superpoderes e manda o cara pro mundo dos mortos, o Juan, né, seu protagonista, né. Aí, quando ele vai pro mundo dos mortos, é, ele consegue... É, o mundo dos mortos nesse jogo é como se é, trocasse, tipo, o mesmo ambiente, só que você vai pro outro lado, né? Do lado dos mortos, só que da mesma vila, do mesmo lugar. Não é um lugar diferenciado. É o mesmo lugar, só que em outro plano, né? É, os espíritos caminham, assim, junto com os humanos ali, com... Enfim. É... Então ele encontra, né, que tem uma estátua no meio da cidade. Ele encontra a Tostada, né, que é uma, uma lutadora misteriosa que fica no mundo do, dos mortos, né. E ela tá perto dessa placa, né? Dessa placa não, dessa estátua. E essa estátua ela guarda a máscara né, mística, né, que tem um, um grande poder dentro dessa máscara, né. E ela entrega, ela é, ela é protege essa máscara tal do mundo dos mortos. E ela faz então, é, ela tá junto com o Juan pra ajudar nessa quest aí de salvar a, a, a Lupita, né? E quando ele coloca a máscara, né? Ele consegue, ela dá a máscara pra ele, fornece a máscara pra ele. Ele consegue voltar pro mundo dos vivos então correr atrás do objetivo que é salvar a. a eu ia falar a princesa aqui. <risos> é bem uma história de princesa, né? No Super Mario. Mas ajudar pra pegar a Lupita de volta. Então, aí, como eu tava falando, então, o plano do Calaca é pegar a, a, a filha do eu presidente, né, a Lupita, e utilizar num ritual para unir o mundo dos mortos e dos vivos, e ele conseguir dominar os dois planos. E basicamente a história do jogo é essa. Você vai ver lá na frente que tem várias. A construção dos personagens são bem bacana, bem legal jogando o jogo que o Carlos Calaca ele eu vou explicar porque é só um detalhe sobre o porquê que ele é o Carlos Calaca que você ia ver lá na frente mas não vai entregar muita coisa ele, por ambição ele é toureiro, acho ele participa desse negócio espanhol de mexicano aí de confronto de enfim, com um touro lá é um toureiro e ele quebra, ele tem muita ambição de ganhar, e ele gosta para mim, ele não era uma pessoa ruim, é que todos falam, né? <risos> é que todos falam, ele não era uma pessoa ruim, aconteceu do nada. E. Aí o que acontece? Ele quebra o braço e ele não consegue. É... Dias antes da disputa, né? Do final dos toreros lá do k 6 4 ele não consegue, porque ele quebra a mão. Aí ele faz um acordo com o diabo. O diabo. Deixa ele ganhar um negócio Conserta a mão dele Como sempre, ele é ganado pelo Diabo E aí, então Por isso que aí, depois ele engana o Diabo Também, eu não vou dar detalhes Pra vocês verem também como que é Que é bem legal E o jogo vai contando essas histórias Dá bem um spoiler, porque É uma história bem simples, né Isso daí só vai agregar um pouquinho mais as histórias do, De cada personagem E é isso, cara, basicamente a história do jogo é essa É... Eu, Contar também que cada personagem tem uma história bem contada, assim, dentro da narrativa, né? E é como se fosse uma novela, né? Todo mundo tem um objetivo e todo mundo é bem entrosado entre eles. Achei bem legal isso. E é isso. Basicamente, Guacamile é desse jeito. É um jogo bem bacana.
2: Tá aí. A história contada por Sr. Francesco no jogo Guacamille. E é foda, né? Ai. Essas pessoas ficam. Pressionando o coitado do, do Galaca, né? Só porque ele fez uma coisinha ali. Ai, bom.
0: O legal, o legal dessa. Também nessa parte de história é o, é o carisma de todos os personagens, né, mano? Uh -uh. Tipo, a. a é, bom, pelo menos o traduzido aqui pro, pro Brasil, eles fizeram uma tradução muito boa. Porque eles pegam bom. até, é, tipo, eles pegam até gírias e tudo mais. E cada personagem tem muito carisma, até, tipo, dando um exemplo, até quando você vai pegar um poder novo, né, que tem aquela cabra, toda uhum. vez o cara faz alguma coisa, fala alguma coisa bem, bem interessante.
2: É. O jogo é muito bem trabalhado nisso aí, que é uma das coisas que eu sempre falo, que é extremamente importante você tá a vida aos seus personagens, né, cara, que é
0: É o é, é o detalhe. É, um... é, os inimigos, né, eles são, é tipo, o diálogo que tem normalmente antes das batalhas também é muito divertido, cada, cada inimigo ali tem a sua personalidade, né, tipo, seus defeitos e tudo, e, cara, é bem legal, tipo, a, você acaba até se apegando ao, ao, aos inimigos que tem, que, tipo, são, é, são vários, assim, né, que tem o Galaka, que ele é meio que o líder, mas tem o subchefe, sub Nascina né, entre aspas, e todos têm uma personalidade diferente, cada um faz uma coisa, gosta de uma coisa, é bem, é bem da hora.
2: E, e com isso que é uma coisa que também que, que eu acho que é bastante importante, que traz e o que eu vou, vou puxar para falar que, é, que também traz a personalidade deles, é o gráfico cara, porque a forma que, ele, é, que o jogo é entregue como ele é de, muito bem desenhado muito bem formado para um jogo, principalmente como, com essa temática de, de México, de Dia de Los Moertos e essas coisas assim é tudo muito colorido, cara. É tudo muito... é, é muito bonito, mano. É, você vê enche o olho. Até nas partes, assim, mais tenebrosa, <coughs> onde deveria ser lugares escuros, é colorido da forma dele, saca? É,
0: é muito foda isso. Eu e... acho que resume muito, né, que todo mundo conhece a Caveira Mexicana, aquele desenho de Caveira Mexicana. Ele é basicamente o jogo inteiro naquele estilo, né, que é pra puxar essa coisa mexicana que tem muita cor, muito contraste às vezes, né, tipo, o formato do desenho tá ali, mas as cores estão bem jogadas, né uhum. bastante cor, assim e é interessante também, quando você, é, isso você pega um pouco mais pra frente, né, que aí também tem a ver com o gráfico, que você consegue é, trocar, né, de mundo de espectral do, dos mortos pro normal instantaneamente, você vê a diferença assim, dos gráficos também vindo, é muito da hora essa parte, é muito bem trabalhado o desenho é muito forte
1: é, não dá só uma escurecida, ele muda as paletas de cores totalmente Sim, sabe? Ele,
0: ele muda, eu, eu lembro que eu tava numa fase que eu acho que era tipo, ele tinha bastante coisa com, com água, era tipo um, um, uma ruína e quando você tava no mundo normal, tipo, era água. Aí quando você trocava, ela era lava caindo, né, vermelho, meio al al alaranjado. Puta, é muito da hora, o gráfico é muito bom. Tipo, aí ele começa a brilhar mais coisas quando você tá, tipo, no mundo dos, dos mortos, porque tem vários desenhos de caveira. Aí no mundo dos mortos, as caveiras meio que parecem que tá se mexendo. Aí no, quando você volta no, no plano normal, é a água, assim, mas desenhado como pedra. É muito, é muito foda.
1: E falando que nem o Wesley falou aí, Que tem muitas cores Então o, o traço que eles utilizam Dentro do jogo, ele é um traço Sem contorno, então é a cor mais chapada Ele não tem um contorno Ele é um estilo cartoon é, Só que ele não é, uma, não é um cartão tradicional Com bastante contorno um, um desenho que lembra muito O tipo de traço que o jogo tem É o Mansão Cartoon É o Mansão Foster, desculpa, Mansão Foster Que passava no Cartoon Network ele é um desenho que é bem parecido com os traços desse jogo, sem contorno, sem nada. É um tipo de desenho que é, veio uma nova leva. Eu acho que veio a partir dos anos 2000, esse tipo de traço de desenho. E Porque antigamente a gente vinha com os desenhos com um traço muito mais grosso, mais assim. E esse jogo ele traz... E como esse tipo de traço de desenho, cartoon, ele... ele Trabalha muito com as cores, já que você não tem uma determinação dos limites dos personagens, da, das coisas que são desenhadas, então você tem essa, é, esse exagero nas cores e fica um, um uma, muito, muito bonito aos olhos, né? Te explode tipo cheio de cores e movimentos. Cada personagem, é, mesmo sendo sombrios, caveiras, demoníacas, assim, é, cada uma tem uma cor diferente, é, demonstrando as suas habilidades, assim e tudo no jogo, mesmo sendo bem colorido, ele não te atrapalha na jogabilidade, é bem destacada entre todos, o fundo, o tipo de cor fazendo com que você não consiga ter problemas aí que acontecem em alguns jogos que as cores são parecidas com o fundo e como não tem um contorno para dar o destaque nos personagens e você acaba se confundindo com o plano de fundo ou plano outros planos aí na frente do fase, enfim. Esse jogo também utiliza também Paralax. É, tem alguns efeitos de sombreamento. É, é engraçado que algumas fases, elas têm bastante plano, como se... É, como tem bastante runas, coisas místicas, tecas, assim. Tem bastante fundo. E os fundos, eles são como se é, fossem pinturas antigas, cara. Tipo, astecas e tanto como é, que nem eu tô vendo um ambiente aqui que é uma floresta, mesmo não sendo é, algo remetendo a um templo, ou coisas que tinham pinturas, a, as representações do fundo, ela como se fosse as pinturas desses locais, entendeu? A representação da árvore, das plantas, da vegetação, de todos os lugares que você vai passando, ele é bem carismática, tanto como o Wesley falou, que é a cultura mexicana do, do, do Dia dos Mortos, também tem a representação é, desses elementos naturais e ambientais do jogo, como é, a, a, o traços antigos aí de coisas tipo asteca é bem legal de ver e bem bacana também
0: é, ele eu vejo que ele tem muito mais uma, um gráfico mais geométrico né ele não é tão arredondado que é para remeter nessa, nessa coisa mais antiga de desenhos uhum. antigos e tal e ele usa muito essa jogada muito de cor também mas você é nítido que você vê que é tudo muito geométrico ali no jogo né, até os personagens e tudo, então ele te remete muito a essa coisa que, é, que eles que, queriam fazer, né, que é a cultura mexicana e tudo mais.
2: E, e nisso, e colocando com gráfico, não faz parte do gráfico, não é mecânica nem nada, mas é uma sacada muito boa do jogo, é a quantidade gigante de referência que o jogo tem. É, é,
0: é verdade, eu vi várias
2: também. É muita coisa, cara. É muito você bom. vê ali na cidade, em Poebluxo lá. E você vê os quadros, assim, tipo, das lutas que vai acontecendo nas noites, cara. É muito bom, ah, eu, eu ficava eu, parando eu, só pra ficar vendo aquilo, cara.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui já que, tipo, tem um... Mano, tem vários é, cartazes de luta, né? Tipo, tal pessoa contra tal pessoa. Aí tem um aqui que tá assim, é La Máscara versus Mega é, Hombre. Que um lado é a, o tipo, desenho do cara com uma máscara aquela do... Do Major, Major Masquery, do, do, do hum. Zelda, e o outro é o Mega Man, tá ligado? É o cara com uma roupa assim do Mega Man. Mega Hombre, é, é, muito Mega bom. Ombre, tá Tem ligado? um que é
2: o, é, como é que é o Las Casas, que é do Castle Crashers, é o La, Las hum. Casas, não sei o quê, eu esqueci
0: lá. Cara, ah, é, é, até fô. quando você... e eles colocam como até coisa principal, porque se você for ver quando você vai pegar uma habilidade nova, é aquela ruína, não é, do... do... Do Samus É, do, é, do Samus Metroid, do, do, Super do Metroid, Metroid é. Isso É a estátua do Super Metroid É, é a estátua do Super Metroid Então uhum. aquela, eles... aquela estátua com cabeça de falcão, né É Tipo, até com o com, com negócio assim, sabe Segurando, é né É igualzinho É o mesmo, tá ligado uh -uh. Eu, achei, eu achei muito foda
2: O do, 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 do Super Mario, cara de
1: Los Super Hermanos Super Tem, tá os dois ali.
0: Ah, é verdade, é tá os dois, né Cada um ah. com uma <risos> Com a mesma cor, é muito foda
1: Tendo aquele jogo é, 6V lá, aquele que é ver vocês v, v, v. já viram esse uhum, jogo né? vi. Tem um quadrinho, assim, tem várias referências bacanas assim dentro do jogo. O do Undertale que é, eles colocaram esqueletos
2: hermanos, é, e tem, tem muita coisa. Muita, muita, muita coisa. ai cara, é muito bom isso.
0: Cara, e é legal que ele tenha uma. É, também na hora que você já inicia o jogo, cara, na hora que começa a música, você já sabe que é... aquela, aquela música é muito foda, tipo, todas as músicas são muito fodas, que ela é muito animada e tudo, ele, ele dita o ritmo do jogo, a música, eu vejo uhum. que a música dita totalmente o ritmo do jogo.
1: Sim, é uma música, ela tem padrões mexicanos, né, desde o violão, né, o trompete, Sim. o trompete é muito presente dentro da música, e todas as questões, só que como o jogo é um jogo rápido e cheio de porradaria, então eles colocam, eles dão uma remixada dentro dessa música. Então faz o um jogo uma música mais animada, mais corrida, bem, bem da hora que traz um ritmo no jogo. E essa mudança de ambiente que a gente tinha comentado lá, do, dos planos, a música também dá uma alterada, ela dá uma abafada e ela cria um ritmo diferente. É a mesma música, só que ela traz uma música mais, é, mais. É como se você estivesse debaixo d'água, sabe? Ela é mais abafada, o plano principal da música, mas ela tem notas diferentes. Então é como se cada parte das fases ela tem dois
0: tipos de música diferentes. Então é interessante também é tipo, esse aspecto. É tipo um filtro, né? para mostrar que você tá em outro plano. Você tá num, num, não tá num Exato. plano... É tipo, você tá num plano astral, né? Isso, exato. Tipo, é a mesma música, mas ela dá uma, tipo, um filtro, uma abafada pra te mostrar que você tá em outro lugar. É o é. mesmo lugar, obviamente, mas você, tipo, você foi pra outro mundo. Aí depois que você volta, ela, a música sobe, sobe um, um grau e continua normal.
2: Que é completamente Soul River, né? É. Completamente.
0: Hum. E eu, eu acredito até que
2: deva ter, que eu não prestei atenção, mas deve ter referência também pra, ah, quando, filho, quando isso acontece. <risos> Esse jogo C tem referência
0: de tudo, fi. Pelo
2: e a, a ideia de você pegar essa música, é, com que é de mariachi, é, é a música mexicana, que, e ela já é uma música rápida, já é uma música meio animada, ou muitas vezes com uma letra mais... Com duas temáticas, ou muita festa, um negócio muito triste que aconteceu, mas mesmo esse tom triste, ele deixa bem animado, e já, isso já é colocado. Com o beat eletrônico, cara É, é como o Tiago mais ou menos disse Isso dá vontade, de você sair dando soco nas coisas E é muito bom, cara é, Quando você Utiliza isso, você saber usar A música do seu jogo, daquilo que você está criando Para fazer parte do ambiente Isso não é um negócio fácil de fazer Não é todo jogo que consegue fazer isso é, Normalmente é muito fácil Você pegar um jogo sombrio e colocar Uma temática sombria muito, é ou pegar um. Mas não que ele realmente abrace o jogo, faça parte daquilo de toda a temática, de toda a cultura envolvida em cima dele. É um negócio complicado, cara. Não é todo jogo que consegue realmente fazer esse tipo de, de, de coisa, cara. É, é foda, mano. Ele é, é muito, muito fidedigno quando você fala de. De música e efeito sonoro Você passa pelas galinhas, galinha começa Isso aqui uhum. tudo, tudo faz parte do Do mundo ali, então é Você vê aquele negócio, é o zelo, né mano Os caras tomar conta de detalhe É um negócio muito foda E trans, se transformar em galinha é, é foda pra caralho é uma, é uma pegada muito Muito Metroid foda que os caras pegaram É sacanagem é, Que é, é muito bom, mano
0: Acho que a maior referência desse jogo é Metroid mesmo, né, porque não, não uh -huh. tem, é, tá, tá nítido ali, né, sim. até na hora de você ganhar novos poderes e tudo, até a, a semelhança dos poderes que você tem também, alguns, né, mas ele tem as suas diferenças também, né, a gameplay dele tem algumas coisas que eu acho que é única dele, que é muito foda que ele traz.
1: Ah,
2: sim, me sim. Mecânica do jogo, Nanda, eu vou deixar o que você acabar. As mecânicas do jogo, que eu acho que é o negócio mais importante do Guacamille. Porque quando a gente fala de Metroid, Metroidvania, a gente espera duas coisas: ou poderes fantásticos modernos, ou uma temática de fantasia medieval, onde vai ter espadas e alguma coisa. E o Guacamille quebra isso aí. E, e isso que é foda. Daí, pode falar tudo,
1: Tiasco. Então, é, vamos falar primeiro dos do, ah, controles, né? Que você tem um botão de ataque, né? Pula e, e agarra nas coisas. E você tem um botão de agarrão e o botão que você ativa as habilidades. Aí o resto vai ser tipo acessar o menu e tal, e dar o, as esquivas né, que você pode usar o analógico, ou, R, ou R2, L2, enfim. Mas falando da gameplay, né? É, como a gente, a gente comentou, né? O jogo ele chupinha bastante do Metroid, desde as status e tudo, então, porque é uma grande referência, né? Como o jogo é o Metroidvania. Então ele tem várias mecânicas. Ele consegue trazer. Ele consegue transcender um pouquinho para um lado, o up, né? Ele consegue fazer a junção de dois tipos de estilo de jogos diferentes. E consegue fazer um, um negócio muito, muito bacana. Por quê? Porque primeiro é o Metroidvania, é onde a, o foco principal de um Metroidvania é as habilidades e a exploração de mapas, né? Mas ele consegue fazer o, o beaten up é a forma principal de ataque e não só isso, as habilidades elas se encaixam dentro desse modo de batalha, desse modo de beat'em up então você ele consegue casar dois tipos de estilo de jogos e consegue se unir e cria uma harmonia bem bacana cara. porque tanto você consegue utilizar as habilidades para conseguir progredir no jogo esse vem a, a escola metroidvania, né? isso que você faz você consegue habilitar novas áreas e você também utiliza dentro das lutas que também você tem um aspecto aí às vezes fecha para você conseguir matar tudo no local você tem uns minigames aí que você consegue você consegue passar ele dá uma quebrada nesse Metroidvania já que o Metroidvania ele tem uma um classicismo mais de exploração total não é áreas mais é, fechadas é área fechada mas ele não traz uma quebra na exploração, esse jogo ele já traz também um pouquinho dessa quebra, dessa, desse ritmo de exploração dentro das batalhas, né? Quando você fecha, cria um... Ah, você tem que matar tantos inimigos para conseguir pegar as habilidades, mas traz um ritmo gostoso, porque você também tem plataformas dentro do jogo, então o jogo tem bastante plataforma, como o Metroidvania também tem, né? ele tem bastante aspectos de plataformas mas esse jogo ele consegue trazer umas plataformas onde você tem que ter ritmo habilidade é, e utilizar as habilidades em timing né? então isso traz também um pouquinho de Super Meat Boy cara, na, na, na jogabilidade também né? e ele consegue fazer todas essas uniões bem bacana, bem legal umas características do jogo legal que é tipo, você tem a, a, os itens vamos dizer que são elementos RPG dentro do jogo que você aumenta seu life que Metroidvania também tem. Você tem uma barra de estamina que é, são quadradinhos, né, que você pode utilizar uma quantidade certa de cada power up que você utiliza. É, é, o Roiru, quem lá, que esqueci o nome, ou as habilidades dentro do jogo, ele agasta essa estamina que ela vai recuperando. E você também tem uma barra que é tipo uma barra que te dá uma super habilidade. Você fica super forte e você fica mais rápido e ataca os inimigos mais rapidamente. É, outra coisa interessante dentro do jogo da mecânica desse jogo, da exploração é que dentro do você tem o, exploração de mapa, como o Metroidvania tem, e você vai explorando esse mapa e vai ganhando porcentagem desse mapa, e aonde tem, é, vamos supor que você tá lá no começo, e normalmente o Metroidvania faz isso, você, normalmente no começo você coloca vários pontos de habilidades que você só consegue no final do jogo, ou chegando perto do final do jogo e isso faz com que você é, tenha um certo estranhismo no começo mas te deixa curioso de saber como que você acessa aquelas áreas é um efeito aí que é utilizado desde o começo dos Metroids aí, e é interessante que te traz um, a, a fazer o cara jogar para entender o que aconteceu naquele negócio do começo já dá esse efeito de apresentação pro cara mas é interessante que dentro do mapa e, é, mostra aonde você é, precisa da habilidade tal Tipo, um ponto vermelho dentro do mapa, você precisa da habilidade vermelha. O ponto azul, você precisa da habilidade azul. Então, é, dá um destaque bacana dentro do jogo e ajuda bastante na navegação dentro do jogo, né? Porque às vezes você tem o Super Metroid, o Metroid... O Metroid 1 não tem nem mapa, né? Pra começar, né? Mas o Super Metroid, ele não tinha essas questões e você tinha que trabalhar mesmo, mais ou menos, com a memória. Que eu acredito também que seja a questão da memória, ficar perdido, é um elemento Metroid, Vânia. Só que o jogo, ele não, não trabalha muito com isso, então te traz esses elementos também. Tem a questão de quando foi lançado e você precisa de mais facilidades. E por que não? Um, num, num, é outro propósito, né, no, assim... Dentro dessa questão de exploração que tipo o Metroid Raiz traz, né? Que a gente já comentou. Se você quiser escutar também, a gente tem um podcast sobre o Metroid, o primeiro de Nintendinho. Ele te traz esse elemento de exploração sem ajuda nenhuma. Então você se sente perdido e a atmosfera do jogo faz isso. Então o jogo consegue casar todos esses elementos, cara, de jogabilidade. E, e faz com grande maestria. Você tem também os personagens, que eu comentei também, tem várias cores. Cada as cores eles te representam uma habilidade do, do, do inimigo, né? As cabelas vermelhas, verdes, amarelas. Aí você tem os outros tipos de inimigos, aqueles que ficam escondidos debaixo da terra. Tem uns gigantão. E as cores e o tipo de traço, assim, mais escuro, mais elementos dentro do personagem criado do inimigo faz com que ele seja mais forte. Isso é, um, é uma desperdiça de tipo, mais fraco tem menos, menos coisa. E o mais forte ele tem mais detalhes em seu traço. E cara, você também, é, você tem barreiras dentro do, 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 dos inimigos. Os inimigos têm umas barreiras verde, vermelha, como as habilidades. As fases exigem as habilidades. Alguns inimigos exigem que você utilize a habilidade no, nos, nos inimigos para você conseguir derrotar eles também. E é muito interessante isso também, porque você criando os combos, criando os ataques de acordo com as habilidades que você tem, faz uma rica é, jogabilidade em beat up, cara. O jogo, ele transparece beat up e Metroidvania ao mesmo tempo. É uma coisa que faz o jogo é, ser único. Nunca vi um jogo fazer essas uniões e conseguir fazer isso com maestria que nem o Guacamille. E tem eu dois, nunca joguei. É a primeira vez que eu jogo, nessa semana que eu joguei o jogo. E é um jogo muito bacana e eu acho que basicamente sobre a jogabilidade dele é tudo isso daí. Ou só isso daí. Tá aí. Mecânicas entregues pelo
2: nosso ombro senhor Francesco Demasiado Macho. Bom. <risos> é isso aí. É isso aí. E bom. Vamos às notas, né? Que eu acho que é. Sim, sí, sí. é sí, é sim. Chega muito bueno, muito bueno. Espanhol, os caras de fuder. Nossa. Que é o. Não, controle 3 não é o forte do controle 3 espanhol. Que deixar claro aí as pessoas que, que estão aí ouvindo. Desculpem, porque mas.
1: Eu que, que nem eu me enrolei para falar aquelas palavras porque eu tenho problema com palavras com R e L. E, cara, espanhol só tem isso, mano. Aí eu fico confuso, que eu troco. É, é um cebolinha cagada aí, vamos dizer assim. Aí, o nosso cebolinha cagada do Control 3
2: é. é como se eu tivesse quem tivesse escrito o cebolinha não fosse o Maurício de Souza, fosse o Nietzsche. Saca, então é, é o que a gente tem aí. Caralho! É o. Porra. Cebolinha das trevas, viu?
1: <risos> cebolinha das trevas, que é
2: isso? <risos> cebolinha depressiva. Cebolinha depressiva é muito bom. <risos> ah, como é que tá as coisas? Ah, tá cada vez piorando mais. Tá piorando.
1: <risos> bom, dessa Tá piorando.
2: Prato. Tá piorando. É. Bom, é isso aí vamos nas notas, senhor Wesley a sua nota e parecer sobre o jogo Guacamille
0: bom, é, eu joguei ele também essa semana pra falar a verdade, eu já tinha ele fazia bastante tempo, mas eu joguei bem pouco bem no começo, mas aí como o pessoal quis ter a Z pra falar sobre ele, eu peguei pra jogar e cara, eu me arrependo de não ter jogado antes, porque o jogo ele é muito bom ele é muito bom, ele traz elementos de vários jogos que eu gosto é eu gosto muito de, de Metroidvania e tudo. Ele tem, que nem eu disse, o diferencial dele, eu acho. Pra mim, é a arte dele e, a, e o carisma de, dos personagens. Que é muito, sabe, é o que te atrai no jogo. É, ele tem uma variedade boa até de, de, por exemplo, de colecionáveis ou missões secundárias, assim, posso dizer. Que, tipo, é coisas que você... É, ao decorrer do jogo você vai abrir novas habilidades, obviamente, e você vai acabar tendo lugares pra você explorar novamente, você voltar então tipo esse mini fator replay que ele tem, de você voltar num lugar explorar ele novamente pra você encontrar algum item, alguma coisa é, essa parte também de você conseguir aumentar suas habilidades, você consegue também comprar roupas novas, que te dão habilidades novas, né? habilidades não né, eles te dão é, é, melhorias, Por exemplo, te deixa mais forte, mas só que te deixa mais frágil, né? É, ou a sua vida se recupera, mas a sua energia se recupera mais de, é, devagar. Então ele tem muito essa coisa. E também, é, cara, essa parte da plataforma me surpreendeu bastante dele. Porque ele consegue casar as suas habilidades que você... É. adquire novas, né, no, novos ataques, pra falar a verdade, que a maioria do que você pega, assim, a mais são ataques que você vai utilizar mesmo em combate e você também utiliza esses ataques para conseguir ultrapassar é, partes de plataforma, por exemplo o soco pra cima é, você dá um gancho pra cima, mas só que você vê que na animação ele dá meio que um pulinho pra cima, ele sobe um pouco e os desenvolvedores utilizam isso pra você passar algumas plataformas o que é muito foda isso é, então eles utilizam tudo, tudo que, todas as artimanhas que o, o personagem tem, todos os mini dashes ou qualquer coisa, eles vão utilizar alguma hora pra você fazer uma plataforma então isso é muito interessante e depois que você consegue, porque você consegue essa parte de você trocar de mundos, né, ir pro mundo dos mortos e pro mundo dos vivos e isso também, cara abre um leque de possibilidades enorme depois na parte da plataforma porque tem algumas plataformas que só estão no mundo dos, dos mortos outras só no mundo dos vivos e isso é trocado em tempo real, tá ligado? tem uma parte ali que tipo, acho que você tá numa floresta e a plataforma mesmo que você tá correndo e, cara, é muito foda. Porque, tipo, você pode ir correndo e ir trocando. Que você vai... Você tem que acertar o time certinho de você trocar. De mundo pra você passar na plataforma. Se você errar ou apertar duas vezes, por exemplo, você cai. Aí você tem que começar tudo de novo. E, tipo, e é até visualmente bonito você ver isso. Que você troca, assim, na hora. Você vai trocando e vai mudando. Tipo, é, transitando entre os mundos. Então, é, é muito foda isso daí. É, eu acho que o diferencial maior desse jogo, eu acho que é essa parte que eles conseguem é, casar até as habilidades que você tem em luta com a plataforma e algum, os inimigos também tem algumas lutas que, que são únicas, por exemplo tem inimigos que você só consegue derrotar arremessando coisas que você também consegue né é, por exemplo, você tá batendo no inimigo, você segura ele com o triângulo e você consegue jogar ele para qualquer lugar né para arremessar nos inimigos enfim, tem inimigos que só são derrotados desse jeito então acho essa parte também, é muito inteligente, de você criar inimigos, que é, não é só aquela maçante de você andar e matar, bater em todo mundo. Tem diferenciais, que nem o Chesco explicou, é você dar um ataque específico pra quebrar aquela defesa pra você conseguir matar ele. Então ele, ele cara, a jogabilidade dele assim pra mim é muito, muito boa, muito boa, muito boa. É... Eu não terminei ele e pelo que eu vi, ele tem muito. Ele parece ser um jogo bem extenso. Até nessa parte, se você quiser ruxar e fazer sua história. Então você vai ter aí muitas horas de, de jogo. É, enfim, a música dele não dá nem comentar, é perfeita. E, cara, eu vou dar um. Cara, eu vou dar um 9,5 pra ele. Eu vou dar um 9,5, porque ele tem algumas coisinhas assim que eu, eu acho meio chatas, mas é só detalhes, entendeu? Não tira nada do brilho do jogo, mas eu vou dar um
2: 9,5. Tá aí, 9,5. Do senhor Wesley para Guacamilha, agora entregamos para o senhor Francesco. Qual é a sua nota?
1: Beleza, vamos lá. O jogo, cara, ele é muito bem feito, que nem eu tinha explicado na questão da fusão de gêneros aí. E, cara, a música é muito bacana, muito bem feita, os efeitos sonoros, às vezes alguns efeitos de som que você tem que ficar usando a habilidade e ele emite o um mesmo tipo de som ou grito, às vezes você tem que usar repetidamente dá uma dá um pouquinho de enjoo, tá? Você jogar com muita frequência o jogo, mas nada que, meu Deus do céu, sabe? E é umas coisinhas de repetição, né? E também tem a questão... É, como você traz vários gêneros dentro do jogo, a questão de você é, trazer alguns problemas de gênero mesmo acontece. Que nem para mim o beat'em up, ele é um estilo de jogo fantástico. Tanto que um dos jogos que eu acho melhores assim é um beat'em up, né? Melhores para mim da minha vida. Mas o problema é o seguinte: quando você estende muito um beat'em up, ele se torna repetitivo porque a, a, a mecânica de beat'em up ela é repetitiva mesmo que você consiga fazer vários tipos de combo, coisas parecidas é, ou coisa parecida, ela te traz muita repetição então você vai se ficar é, se trazendo no meio de batalhas, batalhas, e os chefes eles, estão, eles dão uma revigorada nesse, nesse estilo, mas basicamente com é, os inimigos tendo algumas pequenas diferenças tipo a questão da barreira a questão que você tem que usar uma habilidade diferente para conseguir desativar e conseguir fazer a mesma coisa que você faz no começo do jogo, que é descer a porrada, então faz com que o jogo tenha um probleminha de repetição. Mas isso também é o meu modo de ver o jogo, tá? E ele não traz o jogo como um jogo ruim, pelo contrário, ele consegue fazer, que nem o Wesley tava comentando também, de, de utilizar as habilidades com multi, multi multifunção, cara. Isso que é. Foda no jogo, tá ligado? Que é, você utilizar dentro da batalha, mas dentro da batalha você também utiliza nas fases para utilizar nas plataformas, mudar os mundos e os gráficos também do jogo são maravilhosos. E, e por causa desses pormenores aí, pormenores no caso, não sei, é, a minha nota é 9. E vamos aí depois, futuramente, talvez eu vou jogar o 2 futuramente pra ver como que é, porque eu gostei do jogo Tem que terminar esse daqui, vou terminar não é um jogo muito comprido, acredito eu porque é, eu cheguei lá, peguei a última habilidade, pelo menos isso que o bode fala, né e é isso, cara, 9 é a minha nota do jogo bom, tá aí,
2: 9 entregue, nove meio do Wesley, 9 do, do senhor Francesco bom, seguinte, cara agora com os cachorros latinos eles já vão já participando o eu vou ser curto e incisivo, as, as qualidades Todas já foram faladas, tudo O jogo é fantástico, música Graficamente, até o sistema de luz Dele é muito bonito É tudo muito legal, tá? Mas ele tem duas coisas Que me irritam bastante Quando você fala um jogo, e principalmente fala coloca como Metroidvania, primeiro que é Sistema de horda, sistema de ordem eu não gosto ele é um negócio Mas não é nada com guacamole, não o Sistema de horda eu não gosto em qualquer jogo É por isso que eu tenho problema com com um hack slash, estilo Devil May Cry essas coisas, God of War não gosto de sistema de ordem onde você tem que matar uma quantidade de coisa pra você passar pra um lugar eu gosto de inimigo espalhado onde você vai ter uma é, mecânica de gameplay muito mais como eu posso dizer muito mais fluida o sistema de ordem pra mim ele quebra a fluidez de qualquer jogo não, é, não existe um jogo na história da humanidade que o sistema de ordem não quebrou em algum momento nem que for pouco ou muito, mas quebra isso pra mim, tá? Não, não quer ele quer nos... nos oh, isso tire méritos do jogo. E o outro, no meu caso, eu fechei o jogo. Eu fechei o, o caminho normal, fechei o Super Turbo Edition, essas coisas. Ele é um jogo curto, tá? E pra um Metroidvania é problemático. Você tem um Metroidvania curto. Ele é aquele jogo que na hora que você embala, você fala agora vai e daí ele acaba. E isso dá uma brochada boa. Tirando essas duas coisas, pra mim tudo é fantástico. Eu vou dar nota 9. Tá? E. Que é altíssimo. Porra. Os caras estão tá brincando. Sim, se, eu tiver, pé, é... lógico, se eu tivesse Lógico, se eu tivesse puto, assim, eu, eu dou só dos caras que dá 5, 6. A minha nota do Super Mario 2. <risos> <risos> dei do, da mesma nota, da mesma coisa do jogo. 2. Bom. Isso aí, 9,5 do Wesley, 9 do Tesco, 9 mil. Bom, 9,5 fica não. meio anulado, né? Fica nove. <risos> não, Vamos ficar ficar 9. Então não fica 9,13.333. 9, tá aí, nota para Guacamille, jogo foda pra caralho. Recomendo pra cacete. Aliás, joguei o 2, já fechei o 2. E pode jogar com vontade, que ele tá muito bom. E ele faz piada sobre ele mesmo. Tem um negócio que... É, que bom, tem, tem que jogar pra descobrir, mano. Que é muito bom. Você fala... Mano, não é possível isso. Esse, esse Bicho, quando você para aquilo que você tá fazendo... Eu só vou falar isso. Quando você para aquilo que você tá fazendo, sua produção de jogo, e você é, simplesmente coloca uma parte inteira do jogo só pra zoar hater de internet, eu, isso pra mim já vale muita coisa. Você, quem jogou Guacamilho 2 sabe, quem vai jogar vai descobrir. É, bom... É isso aí, vamos se, se despedir aí Meus queridos
1: pequenos
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está ouvindo a gente Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui E tchau
1: Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência E... Arriba, tchau
2: Espanhol é foda Bom <risos> <risos> www.controle3.com.br sitezinho bonito aqui, ó, eu vou colocar aqui junto com vocês, que eu sei que você tá aí, você vai colocar também, só vai falar, nossa, eles tem um site é exatamente www.controle3.com.br se você chegar no Google, aparece você coloca controle 3 aqui, tudo junto vai, ó, colocar pá, primeiro que aparece é VIP Leilões depois, aí aparece a gente, aí tá o controle 3, ó, eu não sei porque aparece esse VIP Leilões aqui, não tem nada a ver o Cuca Cárcer, mas tá bom controle 3, tá aqui o... nosso cheio, olha quanta coisa, rapaz, tem um monte de podcast, um monte já estamos ultrapassando os 100, estamos perto dos 500 e... cara você chega aqui e fala nossa, vou ouvir um podcast, clico aqui mas eu não quero ouvir em site, site é foda pô, tranquilo mete Spotify Spo... pô, sem erro, vai chega no celular, coloca ali o seu Spotify, dá um pimba dá uma clicada nele e coloca controle 3 vai aparecer aquele login que vai ter um controlezinho assim meio escondido, um sem um 3 amarelo e vermelho, é a gente pode mandar que é nós mesmo sem dó, ah mas não tem Spotify relaxa, tem na Amazon Amazon Prime, carequinha Jeff Bezos, cheio de dinheiro não dá um centavo pra gente, mas tá lá e ah mas eu não tenho Amazon lá, ah, eu não dou dinheiro pro careca Deezer, Deezer também tem Deezer é aí Outra alternativa muito boa para você conseguir Ah, mas eu não, nem sei pronunciar Deezer Ah, você pode chegar e vai ter no iTunes Se você for um iPhone nudo Aí você senta o pau no iTunes E ferro na boneca Ah, mas eu quero Não, não quero ver no celular Tem YouTube Mete no YouTube, coloca ali ó, Que você pegou os fiozinhos ali descascado colocou atrás no microsystem, naqueles alto falante de 1990, saca? Aí você colocou para fa falar assim, nossa, tem um sistema de som na minha casa, pode colocar, controle 3, você vai ouvir assim, vai fazer faxina, vizinhança inteirinha vai escutar a gente falando. E, ah, mas eu, eu tô, pô, eu me ajuda aí, então a gente volta pro site. <risos> em algum ah. lugar vai ter que, ir. não é possível, você vai gostar, aí você fala, não, não, Arthur. beleza. Tem bastante, eu vou escolher um. Ah, mas eu vi que vocês devem ser ricos, né? Porque vocês ficam fazendo isso aí e nunca fala Não, meu amigo, a gente é fudido. A gente é completamente fudido. Imagina alguém fudido. É a gente, mais ainda. Então a gente precisa de dinheiro. Por quê? Porque a gente tem o site, a gente precisa pagar o domínio, a gente precisa pagar o próprio site, porque o Google não dá ponto sem nó. Né? então a gente precisa de dinheiro. Se você pudesse nos ajudar, a gente agradeceria. Ah, mas como eu ajudo? Ó, você vai aqui, ó, no site controle3.com.br, você senta o dedo aqui no PayPal. PayPal, donate now, só felicidade. Você chega ali, você escolhe tranquilo. todo você quiser entregar qualquer coisa. Ah, mas não tem PayPal, não tem problema. Chave Pix, ó, controle3oficial.outlook.com. Você mete o Pix ali. O tanto que você quiser, meu amigo, mas você fala, ah, vou zoar, vou zoar os velhos, vou mandar um centavo, pode mandar, a gente vai adorar. Aqui a gente gosta de dinheiro, aqui, e ajuda a gente bastante, a gente tá precisando. Ah, mas eu não quero ficar digitando, tem o QR Code, se você mete a câmera aqui, ó, não tem problema, você vai, pá, colocou, dá dinheirinho, dinheirinho igual uma balinha, né, e você vai estar tá ajudando, você pode ter certeza que você vai estar tá ajudando a gente. E já agradecendo. Ah, mas Gordão tem dinheiro. Não precisa dar. Não, não é uma necessidade. tá você, O mais importante é que você esteja escutando este podcast. Que é o que, que faz a gente continuar. Porque esse podcast é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo Controle 3, uma boa noite.